0: Pourquoi il est important d'améliorer votre relation à l'argent Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ou de vidéo si vous me regardez sur la chaîne YouTube. Alors, on va voir plusieurs points et pour vous inviter à rester 100% focus sur ce qui suit, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube comme ça vous serez tenu informé des prochains épisodes tout simplement et si vous pensez que le sujet de jour peut intéresser une personne de votre entourage et l'aider justement à améliorer sa relation à l'argent partagez-lui tout simplement vous soutiendrez également en même temps une cause qui me tient à cœur à savoir sublimer la vie des personnes et plus particulièrement des femmes voilà tout simplement alors, on commence tout de suite. On va voir différents points qui sont les suivants, à savoir déjà, qu'est-ce que l'argent Parce que l'argent, c'est quelque chose qui est galvaudé dans nos sociétés modernes, sur lesquelles il y a encore beaucoup de tabous. Donc, je pense qu'il est important de savoir qu'est-ce que l'argent, avant de savoir comment on améliore sa relation à l'argent. Ensuite, je vous donnerai des avantages pour rassurer votre rationnel et euh, lui permettre de se dire, ok, bah, finalement, j'ai envie d'améliorer ma relation à l'argent. Je vous donnerai quelques outils que j'ai utilisés et je vous expliquerai aussi ce par quoi je suis passée et on finira par les mythes autour de l'argent. Et oui, parce que vous serez comme ça, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous devez avancer en priorité pour justement dégager le reste. Alors, qu'est-ce que l'argent Je pense qu'il était important que je commence ce podcast ou cette vidéo en fonction de là où vous êtes. Sur ce sujet, parce que personnellement, je réinterroge régulièrement quelle est ma relation à l'argent. Dernièrement encore, je lisais le livre The Abundance Code, donc je vous mettrai les références en description si vous le souhaitez, bien évidemment. Et là, j'ai repris conscience de quelque chose qui est que bah, finalement, hum, les moments les plus heureux dans nos vies sont gratuits. Ça paraît simple à dire, le truc c'est qu'on a tendance à l'oublier et à partir dans une d'argent. Donc les moments les plus importants dans la vie et les plus heureux sont gratuits. L'argent est là que pour amplifier le bonheur. Ce qui signifie que clairement le bonheur n'est pas intrinsèquement lié à l'argent. Et souvent on se dit bah ouais mais quand je pourrais me payer ça et ça et ça, quand j'aurai accès à ça, bah, je serai plus heureuse. Euh, non, nourrissez votre bonheur maintenant et l'argent aura pour mission de vous apporter beaucoup plus de choix et du coup, bah beaucoup plus de bonheur, tout simplement. Ça, c'était le point super important que je voulais vous livrer aujourd'hui parce que je ne vous parle pas des croyances limitantes qu'il peut y avoir autour de l'argent. Maintenant, il est important que vous nourrissiez votre abondance dès maintenant. C'est-à-dire que vous, vous conscientisez de « Ok, j'ai quoi dans ma vie ?» Le fait de respirer, de... Bouger, de sentir les choses, de pouvoir bah, vous parler tout simplement et de pouvoir que vous puissiez parler aux personnes que vous aimez, aussi simple que ça. Je pense que ça, ça n'a pas de prix en réalité. Donc ce serait bien que vous conscientisez quelle est l'abondance dans votre vie avant de vouloir focuser sur l'argent. Et puis dans nos sociétés modernes, l'argent c'est quoi C'est un moyen d'échange. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est le moyen d'échange entre guillemets majoritaire. Par rapport à l'obtention d'un service, d'un produit. Euh, et en fait, avant, c'était, ça pouvait être une poule. Voilà, donc essayez juste de, de, de comparer ce qui est comparable et de remettre l'argent là où il est. Et si on prend une dimension plus spirituelle, l'argent, c'est une énergie. Est-ce que vous avez déjà remarqué, en tout cas, moi, ça me le fait, c'est-à-dire que Lorsque je peux être dans des périodes où euh, je focus plus sur le manque, bah, du coup, bah, c'est plus le manque d'argent qui est présent, en termes de perception, j'entends. Et lorsque je focus plus sur l'abondance que j'ai dans la vie, bah, finalement, il y, a, il y a toute cette abondance d'argent et la relation est plus fluide. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est peut-être à identifier trois moments dans votre vie dans lesquels vous avez ressenti le maximum d'abondance et de vous y connecter. Quand je dis vous y connecter, c'est peut-être fermer les yeux, les remémorer, ressentir les émotions que vous ressentiez et vous interroger sur, à ce moment-là, quel était mon relationnel avec l'argent Et mon petit doigt me dit que votre relationnel était extrêmement fluide à l'époque. Donc prenez le temps de mettre le podcast ou la vidéo en pause, faites l'exercice tranquillement et puis ensuite vous pourrez remettre sur lecture si vous le souhaitez. En tout cas, je vous invite vraiment à vous focusser sur ce qui est important pour vous, à savoir soit le manque, soit l'abondance. Vous avez le choix, vraiment, c'est vous qui décidez, par contre, vous connaissez aussi les conséquences. Maintenant, j'ai envie qu'on parle aussi des avantages que vous avez à améliorer votre relation à l'argent, parce que oui, il y a des avantages aussi. Alors, si vous écoutez ce podcast ou vous regardez cette vidéo, vous devez être sûrement une femme et soit vous êtes entrepreneuse ou peut-être future entrepreneuse ou vous avez envie d'évoluer au sein de votre carrière, donc de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, le fait d'obtenir plus d'argent vous parle. On va prendre l'exemple des entrepreneuses. Lorsque vous décidez d'endosser la casquette d'entrepreneuse, la Capline, comme je t'en le dire, c'est que vous gérez une entreprise. Et la fonction première d'une entreprise, c'est de générer de l'argent. Donc, autorisez-vous à accueillir encore plus d'argent dans votre vie. C'est aussi simple que ça, ça vous permettra en plus de servir le maximum de personnes ou au moins vos clients idéaux. Bien évidemment, tout en honorant vos valeurs, ça va de soi. Ça vous permettra aussi de vous autoriser le meilleur. Je suis intimement convaincue que chaque femme sur Terre mérite le meilleur. Et pour mériter le meilleur, eh bien, avoir le choix, c'est quand même plus pratique. Nous sommes d'accord. Donc, autorisez-vous à avoir plus grand. À titre personnel, ce que j'ai remarqué, c'est que parce qu'il y a des tabous et des croyances autour de l'argent, justement, ce sujet-là va générer de l'émotionnel. Et que clairement, les décisions les plus judicieuses que j'ai pu prendre autour de l'argent, c'est lorsque soit j'étais vraiment connectée à l'abondance que j'ai dans ma vie, soit parce que j'étais dans un état émotionnel neutre. Par contre, et à contrario, les décisions les moins judicieuses que j'ai pu prendre, c'est parce que j'étais connectée à un état émotionnel de stress, de peur, de manque. Donc, avant de prendre une décision importante pour vous, peu importe le domaine, hein, et encore plus avec l'argent, vérifiez que vous êtes neutre émotionnellement et que vous êtes plus connecté à ce que vous avez dans votre vie que ce que vous n'avez pas. Donc, s'il le faut, respirez, décalez la prise de décision, ressourcez-vous, recentrez-vous, réalignez-vous. En tout cas, faites-le parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler des moyens pour améliorer concrètement votre relation à l'argent. Alors, très clairement, ces moyens-là, je les ai expérimentés. Et j'en ai pris conscience qu'il fallait que je bouge sur ma relation à l'argent lorsque j'avais rendez-vous au Bristol. Donc, ça remonte à quelques années déjà. Alors, mentalement, le Bristol, j'étais en train de me dire « Waouh, c'est génial, j'ai passé une soirée incroyable ». Donc je suis arrivée 20 minutes avant le rendez-vous. Sauf que, arrivée devant la porte du Bristol, j'ai été incapable d'y rentrer. C'est-à-dire que je, j'ai ralenti et j'ai accéléré. Et j'ai fait le tour du quartier, j'ai visité, je suis passée une deuxième fois devant le Bristol, j'ai pas réussi. Une troisième fois devant le Bristol, j'ai pas réussi. Et du coup. J'ai été en retard. Et là, la personne qui organisait la soirée m'a appelé en me disant "Patricia, t'es où Et là, je fais "Ah ben, je suis désolée, euh, j'arrive." Donc, j'étais perdue dans le quartier, bien évidemment, parce que je ne le connaissais pas, et je cherchais juste un moyen potentiel de fuir finalement cette rencontre avec le luxe, avec l'abondance. Quoi qu'il en soit, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis arrivée devant le Bristol et j'ai dit à la personne "Il euh, y a quelqu'un qui m'attend à l'intérieur. J'ai rendez-vous à tel endroit." Donc quelque part, je me suis un peu déchargée et en même temps, c'est le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là pour me dire « Ok, je passe le cap de m'autoriser déjà à rentrer au sein du du Bristol ». Et là, ça a été l'une des soirées les plus mémorables de ma vie. La directrice du Bristol elle-même est venue nous saluer. Elle est venue danser avec nous parce qu'on avait décidé de, de modifier un peu les musiques que passait le DJ. Donc, on lui avait proposé, on lui avait demandé, il avait dit d'accord. Et on s'était mis à danser et elle s'est dit oh, c'est la première fois que je vois ça au Bristol. C'est génial, je vais venir m'amuser un peu avec elle. Donc, elle l'avait fait et ça a été juste mémorable pour moi. Donc, à ce moment là, je me suis dit OK, tu as eu des difficultés à rentrer au sein du Bristol alors que mentalement tu le voulais et que tu as passé une serait géniale. Donc qu'est-ce qui te freinait en fait Qu'est-ce qui bloquait à ce moment-là J'ai pris la décision du coup de me former sur l'argent, de comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait, comment on le gérait, comment on le faisait fructifier et comment on pouvait en générer encore plus. Donc j'ai suivi des formations, je suis allée à des séminaires. Bref, ça a été l'ouverture du champ du possible. Ensuite, j'ai décidé d'expérimenter par moi-même. Et alors là, ça a été très intéressant d'un point de vue émotionnel. J'ai choisi comme premier véhicule financier la bourse. Et pour le coup, euh, ça a été très intéressant parce que déjà, le temps que je choisisse entre le compte-titres et le PEA, euh, il s'en est passé du temps. Ensuite, le temps que je mette juste 10 euros sur le PEA, il s'en est passé du temps. Le fait que je puisse juste investir 2 euros sur une action, il s'en est passé du temps et en plus, j'étais dans un état émotionnel incroyable. C'est-à-dire que quand le cours montait, c'était joie et quand le cours baissait, j'étais en mode mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer On parle de 2 euros. D'accord Donc, euh, c'est au moment où j'ai ressenti que j'étais beaucoup plus sereine et neutre finalement par rapport à la hausse et à la diminution que je me suis dit ok, Patricia, tu as passé un cap, tu peux investir plus. Et c'est comme ça que je procède. Un conseil que je vous donne, que peut-être je ne pas suffisamment encore aujourd'hui, c'est soyez régulière dans vos investissements. Ça, c'est un autre sujet que je traiterai ailleurs. Quoi qu'il en soit, vraiment conscientisez là où vous en êtes par rapport à votre état émotionnel et l'argent. Parce qu'à partir du moment où vous êtes la plus neutre possible par rapport à ça, vous saurez le faire fructifier très clairement. Parce qu'après, c'est quelque part, ce sont quelque part des principes et c'est de la logique. Ensuite, je ne vais pas vous le cacher, je me suis faite coacher je me suis fait beaucoup coacher sur ce sujet, certaines croyances avaient trait à l'argent et d'autres pas du tout. Et clairement, la méthode qu'on m'a appliquée, c'est celle que j'applique auprès de mes clients tout simplement parce que ça leur permet aujourd'hui de générer des résultats assez incroyables, de passer de 20 000 euros à plus de 100 000 euros en 6 mois par exemple, ou d'atteindre le million de volume d'affaires alors que la personne était bloquée à un palier, tout en, je précise, prenant des jours de congé s'autorisant à passer des vacances et du coup passant des vacances dans ses valeurs. Chose qui est super importante, je vous le répète. Donc très clairement, je me suis fait coacher et ça m'a fait gagner du temps. Ça m'a fait gagner du temps et je, clairement, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je ne m'étais pas faite coacher. J'ai tellement envie de vous dire des choses que du coup, j'accélère. Magnifique. Donc, euh, c'est important que vous compreniez, ok, j'ai tous ces moyens-là par lesquels je commence. Conscientisation, formation, coaching, expérimentation, d'accord Ensuite, j'avais envie de finir cette vidéo euh, sur les mythes autour de l'argent. Donc, je vous l'ai dit, il y a euh, beaucoup de croyances, beaucoup de tabous. Euh, La preuve en est, euh, je vais vous partager une petite anecdote, c'est-à-dire qu'à l'époque où je faisais mon MBA, et même avant, j'aimais bien demander combien les gens gagnaient en fait. Parce que, euh, je ne sais pas, ça attisait ma curiosité, je me dis oh, « bah, combien la personne gagne ?» Et puis, si elle me pose la question, je répondais. Et en fait, je, je, je voyais en face de la résistance à me répondre. Et je me dis « Mais je ne comprends pas pourquoi elle veut me cacher combien elle gagne. » euh, Elle travaille pour ça, en fait. Donc, euh, c'est normal, à la limite, qu'elle gagne de l'argent. Donc, j'étais encore sur ce rapport, euh, cette croyance qui est euh, « Plus vous passez de temps à travailler, plus vous gagnez d'argent. » Bien évidemment, j'en suis sortie, fort heureusement. Même si j'ai encore d'autres paliers à traverser, ça va de soi. Quoi qu'il en soit, dans le livre The Abundance Code, que je vous ai déjà partagé, me semble-t-il, l'auteur, l'autrice partage sept mythes autour de l'argent que nous avons toutes rencontrés, de près, de loin, de manière consciente ou inconsciente. On les a toutes traversées, clairement. Que ce soit par notre environnement familial, nos parents, nos fratries, nos amis, euh, nos collègues de travail, les médias, peu importe. Sous une forme ou sous une autre, on les a rencontrés. Et là, aujourd'hui, pour vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes, il serait intéressant de vous demander, en tout cas d'évaluer entre 0 et 10, à chacune des croyances que je vais vous donner, chacun des mythes finalement, « Ok, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas ?» Et vous interrogez au niveau rationnel et au niveau émotionnel. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez vous dire « Ok, 0, je crois pas du tout, 10, 10, euh, j'en suis convaincue et potentiellement ma vie le démontre dans quelques expériences. Et pour ça, je vous inviter peut-être à fermer les yeux, à vous répéter cette phrase et à vous dire est-ce que mentalement je la ressens, en tout cas je la pense, et est-ce que émotionnellement je la ressens. Donc on va commencer tout de suite. Euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez Entre 0 et 10, évalue. Deuxième mythe ou deuxième croyance, les gens riches deviennent de plus en plus riches et les gens pauvres de plus en plus pauvres. Idem, évalue entre 0 et 10. Si vous avez besoin, vous mettez l'épisode en pause, vous vous répétez la phrase et vous y revenez après. L'argent corrompt les personnes. Entre 0 et 10, pareil. En fonction déjà de votre évaluation, vous serez sur quel est le mythe ou la croyance en mode OK, celle-ci, je la lève et rapidement. D'accord Et ce que je tiens à vous partager, parce que j'accompagne plusieurs entrepreneuses sur le sujet, c'est que parfois vraiment, les croyances sont liées à l'argent, parfois c'est lié à autre chose et en tout cas à des croyances sur d'autres domaines qui ne vous appartiennent même pas. Donc juste les conscientiser, savoir que vous avez besoin d'avancer sur le sujet c'est clairement déjà un pas de géant. Aujourd'hui, on aura vu pourquoi il est important d'améliorer votre relation à l'argent. J'espère que ce podcast vous a plu parce qu'on a abordé différentes thématiques autour de ce qu'est l'argent, quels sont les avantages pour vous concrètement d'améliorer votre relation à l'argent, quels sont les moyens que vous avez également et quels sont les mythes et notamment du coup, quel est celui sur lequel vous devez avancer en priorité. Donc Ce que je vous invite à faire, d'ailleurs, une fois que vous avez identifié le mythe, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce qui dans ma vie démontre le contraire Peut-être que vous connaissez des personnes qui incarnent l'opposé de ce mythe, pour justement permettre à votre rationnel de se rassurer. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la vidéo, tout simplement pour être tenu informé des prochains épisodes. Et si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage, tout simplement à lui j'ai cet épisode je vous dis à très vite osez prier faites tout passer en premier car le meilleur vous attend je vous embrasse Mouah.